0: Oi, gente! Está no ar mais um episódio do Amazônia em 5 Minutos, podcast da Amazônia Latitude, com destaques sobre a maior floresta tropical do mundo. E a dica é o artigo Cúpula do Clima, a insustentável leveza do ser sustentável, do geógrafo e professor da Universidade Federal Fluminense, Carlos Walter Porto Gonçalves. Carlos Walter é um dos mais importantes geógrafos do Brasil e avalia no seu artigo que a Cúpula do Clima, convocada por Joe Biden em abril, foi uma verdadeira jogada de mestre do presidente americano, já que o país é o que mais tem a perder com o caos sistêmico e a crise do padrão de poder que nos governa desde 1942. O professor alerta que estamos diante de uma crise civilizatória e não somente do capitalismo, e é nesse contexto... Alerta a Porto Gonçalves que devemos entender a iniciativa do governo de Biden, que busca aí uma outra estratégia política para garantir a hegemonia do país no cenário internacional. E essa estratégia, adivinha, é a sustentabilidade. Dentre outras coisas, o professor sustenta e analisa que os mesmos poderes que nos levaram à insustentabilidade teriam se convertido, depois de muitos investimentos, em protagonistas da sustentabilidade, já que agora teriam dominado a chave da transição energética com novas fontes de energia. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do carro elétrico. E nada melhor para expressar essa continuidade do que justamente o carro elétrico. Na avaliação do professor Porto Gonçalves, esse alarde todo em torno do carro elétrico só tem sentido para poucos, e não para a satisfação democrática e igualitária de uma necessidade humana. E aí, é possível mudar os rumos com a sustentabilidade ou não? Então venha participar dessa discussão. O artigo completo do professor Carlos Walter você encontra no site. Acesse Amazonialatitude.com. Sigamos com as informações selecionadas para você, ouvinte do Amazônia, em cinco minutos. Os indígenas da etnia Yanomami, no interior de Roraima, que há uma semana foram alvos de ataques de tiros disparados por garimpeiros, pedem socorro. Ao menos quatro moradores da comunidade morreram e outros cinco ficaram feridos. As mortes foram relatadas pelo líder indígena e presidente do Conselho de Saúde Indígena Yanomami, Júnior Recurari que falou sobre novos ataques na quinta-feira, dia 19 de maio, e a ausência do governo federal. E até agora, Polícia Federal e Exército não vieram para fazer segurança. Isso é muito revoltante, as comunidades estão muito com medo ainda, os carimpeiros estão atacando mais à noite. Então, é, também, muita gente está com malária, doente, crianças, e o governo federal não tem nenhum planejamento como vai interferir do governo federal para fazer parte de segurança. Bem, além dos ataques a balas, os povos enfrentam uma política frontalmente contra seu modo de vida, além, é claro, da pandemia do coronavírus. Falando nisso, já são mais de 54 mil casos confirmados entre 163 povos, com mais de mil mortes pela covid-19. Esses dados são do Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena. Desde o início da pandemia, vários estudos já alertavam para a exposição dos povos indígenas. Roraima, por exemplo, é o terceiro estado com maior número de casos de mortes, atrás apenas do Amazonas e Mato Grosso. Em carta a FUNAI e a Polícia Federal de Roraima, a Associação Yanomami Rutukara, pede a instalação de um posto avançado na comunidade de Palimiu com o objetivo de manter a segurança no local, já que é por essa região que os garimpeiros têm acesso às comunidades. Bem, a FUNAI emitiu nota declarando que acompanha, junto às autoridades policiais, a apuração do, abre aspas, suposto conflito, fecha aspas, no território, e Anomami. E nesta semana, numa ação na quinta-feira, dia 19 de maio, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi alvo de operação da Polícia Federal que investiga a exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e Europa. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que também determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Salles. A investigação apura a possível prática de nove crimes, dentre eles corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro e facilitação de contrabando. A jornalista Giovana Girardi explicou no Twitter que em fevereiro de 2020, o presidente do Ibama, que foi afastado, Eduardo Bim, suspendeu a fiscalização do próprio instituto, que buscava impedir que toras ilegais saíssem do Brasil. É bom destacar, e nós recordamos, que essa ação da Polícia Federal ocorre um mês após o atrito entre o então chefe da PF do Amazonas, Alexandre Saraiva, e o ministro Ricardo Salles, por causa da maior apreensão de madeira ilegal da história do Brasil. Na época, Salles apontou falhas na operação e chegou a dizer que as empresas investigadas estavam com a razão. Bem, dias após declarar em uma entrevista à Folha de São Paulo que na Polícia Federal não vai passar boiada, uma menção a Salles, Saraiva foi exonerado da chefia do órgão do Amazonas. E um aviso, hein? As inscrições para o seminário Sente Pensar com a Terra, Teoria e Prática Decolonial estão abertas. Garanta sua vaga! O curso começa no dia 27 de maio e aborda a memória, o pensar e o fazer dos povos Anu e Ayu. Serão quatro aulas ministradas pelo professor José Ángel Quinteiro, doutor em estudos latino-americanos pela Universidade Nacional Autônoma do México e professor da Universidade de Zulia, na Venezuela. E olha, atenção, hein? As aulas acontecem às quintas-feiras, às sete da noite, no horário de Brasília. Mas se você tiver qualquer dúvida, nem pensa duas vezes, manda um e-mail para gente, AmazoniaLatitudeEditores@gmail.com E nós ficamos por aqui, ao som de Adivinha, Raízes Caboclas, grupo musical que desde os anos 80 canta sobre os rios, as matas, as lendas e mitos da Amazônia. Em suas composições, o grupo valoriza a vida do caboclo do interior da Amazônia e dos povos indígenas, procurando sempre trazer também uma conotação de preservação em suas letras. O Amazônia em 5 Minutos é uma produção da revista Amazônia Latitude. O episódio usou áudios de Amazônia Real. Eu sou Ricardo Chaves. Siga a Amazônia Latitude nas redes e divulgue o nosso trabalho. Ajude a fazer a ponte entre academia e sociedade. E é isso. Até a próxima.